0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Sucht und Ordnung. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns ähm, im Drug Talk. Und zwar ist es ein alter Weggefährte von mir, der gute Lennart. Ähm, ja, Lenny, erzähl mal, woher kennen wir uns, wie haben wir uns kennengelernt, was geht ab?
1: Guten Tag, ähm, Ja, wir kennen uns von der Arbeit, haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, ähm über eine Fotografiefirma, ich glaube, über die wurde hier schon mal irgendwie kurz ja, gesprochen ja, ja. In, in älteren Folgen. Ja, da kennen wir uns. Ja, und ja. der Kontakt ist auf jeden Fall nie abgerissen. Jetzt bin ich hier zu Besuch. Ja, ich freue mich.
0: Ja, Decker, ich freue mich auch. Ähm, ja, du bist ja, weißt ja, das Format heißt Sucht und Ordnung. Wieso bist du denn bei uns zu Besuch? Was äh, was magst du uns denn mitteilen, Decker?
1: <lacht> <Scheiß>. <lacht> ähm, also erstmal bin ich hier zu Besuch, um dich zu sehen Ich würde gerne einfach mal hier mit den Zuhörern über das Thema sprechen eventuell auch mit jemandem sprechen, der vielleicht nicht, wie drücke ich das jetzt mal nett, nicht ganz abkackt, sage ich mal sondern das verstrahlt, das du, Richtig, vielleicht einfach mal eine andere Sicht auf die Dinge hat, die hier beredet werden Und ja, einfach mal einen anderen Input geben
0: Okay, finde ich gut. Finde ich sehr interessant. Ähm, lass uns doch mal ganz, ganz am Anfang starten, als der junge Lennart zu ähm, Substanzen gekommen ist. Ich gehe mal davon aus, dass du konsumiert hast. Ähm, wie ist es denn, ja, erzähl mal, wie bist du damals zu Konsummitteln gekommen? Womit hast du begonnen mit legalen Substanzen, mit illegalen Substanzen? Äh, wie war das? Und, und vor allen Dingen, wann war das?
1: Also... Ich glaube, Alkohol war natürlich das Erste, was ich da irgendwie mal angefasst habe mit, boah, lass mich lügen, 15 oder so, 15 ging das los mit den ersten Bierchen und irgendwann bis zum äh, Absturz, wie glaube ich jeder mal hatte, hatte der länger mal oder der länger Alkohol trinkt, ähm, dann fing es irgendwann mit Kiffen an und irgendwann kam dann noch die Nikotinsucht dazu, ich glaube wirklich durchs Kiffen, ja, und dann ging's später irgendwann los mit den ersten Lines, die man sich da mal gelegt hat. Und Achso, ja mit den ersten Lines, die man sich mal gelegt hat. Und äh, ja, noch einige Sachen mehr habe ich auf jeden Fall mal ausprobiert, ja. Okay. Wie alt warst du dort? Mm, ich glaube 19. Also mit Kiffen habe ich früh angefangen, mit was heißt mit früh Alkohol? mit Alkohol so 15 ungefähr, Kiffen irgendwann nur mit 18. Dann kam ungefähr mit 19 Zigaretten hinzu und ja, an meinem 19. Geburtstag äh, habe ich mit meinen engsten Freunden, an dem ich heiß gemacht habe, ich glaube ich, das erste Mal Ecstasy ausprobiert. Okay. Ähm, ja, und dann ging's los.
0: Verstehe, du warst ja, äh, ich weiß, du warst früher ziemlich sportlich unterwegs, deswegen wahrscheinlich auch so spät angefangen. Ähm, wie, w Was hast du gemacht, also sporttechnisch?
1: Ich habe mein Leben lang eigentlich Fußball gespielt, dann habe ich zwischendurch mal ähm, Kickboxen und Boxen gemacht. Ja, Fußball spiele ich immer noch und so habe ich halt immer eigentlich relativ viel Sport auf jeden Fall gemacht. Ob mal Fitness, natürlich nie über Jahre durchgezogen, so, aber halt immer irgendwie, um sich fit zu halten, habe ich schon einiges gemacht, ja.
0: Okay, worauf ich hinaus will, ist, du hast bei einem relativ namhaften Verein gespielt, ne?
1: In meinem Umkreis, ja. Okay. Auf jeden Fall jetzt nicht deutschlandweit, das, das nicht den Vereinsnamen. Verein, so ja, ne? Klausor, also TSV Klausdorf wird ja keiner kennen. Also ist, okay. sage ich mal, in Schleswig-Holstein zu der Zeit, wo ich da gespielt habe, war es immer einer der, würde ich sagen, Top 3 Vereine aus Schleswig-Holstein. Ähm, aber dann irgendwann, als es mit dem Rauchen anfing, so, dann bin ich auch runtergewechselt in die Kreisklasse. So von der gefühlt höchsten Liga, die ich hätte spielen konnte in Schleswig-Holstein, bis <lacht> in die Kreisklasse runter alles mitgenommen.
0: Okay, krass, dann. Ja. Okay, da sieht das erste Mal gesehen, was Unmotivation und, Motivation und äh, in Verbindung mit Konsum ausmachen kann. Ne? Ähm, hast du mir nicht, ich glaube, irgendwas klingelt bei mir im Hinterkopf, dass du mal erzählt hast, dass Holstein Kiel sich dort immer gerne bedient hat an Talenten. Ist das so? Mhm. Ja, okay, krass. Ähm, ja, okay. Du hast äh, erzählt, dass du äh, ge, ge Alkohol konsumiert hast, gekifft hast, Ecstasy. Ähm, was hast du denn noch für Substanzen generell konsumiert? In de, also wo, ohne das jetzt schön reden zu wollen, aber einfach nur der Vollständigkeit halber.
1: Also des Öfteren habe ich äh, mal Amphetamine, also wie es im schönen Sprachgebrauch wird, PEP oder Kokain ausprobiert. LSD habe ich auch einmal ausprobiert mit einem okay. Kollegen. Ähm, da kann ich auch auf jeden Fall später <lacht> eine Menge zu erzählen. Erzählt, ja, ja. Ähm, ja, ansonsten war es das auch mit dem Repertoire. Repertoire. Ist auch schon eine Menge, glaube ich, ja. ja
0: also Medikamentenmissbrauch hat da nicht stattgefunden. Einfach nur wirklich, wenn Drogen, dann wirklich Drogen. Ne? Mhm. Ich habe viele User, die sagen so, hier Medikamenten, wir klinken uns Benzos und sowas. Äh, oder Legal heißt, so, das, ich check das irgendwie nicht. Also wenn ich Drogen nehmen will, nehme ich Drogen, sowas. Ne? Ähm, ja, krass. Äh, hattest du neben den... Ähm, Drogen noch oder, oder hast vielleicht sogar noch eine weitere Sucht irgendwie?
1: Auf jeden Fall. Äh, leider die Nikotinsucht für mich auch wirklich der größte Gegner irgendwie. Ähm, ja, Die will ich bezwingen, das werde ich auch tun, das glaube ich fest dran. Ähm, Gerade schaffe ich es noch nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall mein größter Gegner. Ich habe leider auch ähm, gesundheitlich, nicht dadurch, aber halt eine Lungenkrankheit, deswegen macht das Rauchen bei mir halt so ja, ist halt gar nicht gut so. Ja, ja ich
0: kenne das, Alter. Ich habe Bronchialastma und habe äh, über 10, 15 Jahre gekifft. So weißt
1: du? Ja, das ist
0: um, okay. Und neben dem, also Nikotin zähle ich jetzt einfach mal als Droge. Was ist mit, weiß ich, Klauen oder Ficken oder Zocken oder sowas?
1: <lacht> klauen, <lacht> Zocken, Ficken. Ähm. Klingt nach einem guten Abend. Ja, also. <lacht> Nö, nee, sonst, <lacht> ja, ich habe natürlich auch mal eine Menge missgebaut, so, das will ich jetzt hier im Podcast auf jeden Fall nicht ausführen. Nein, es geht nur um Suche, ähm, so. Eine Sucht. Ob du dem süchtig bist, du musst nee, ja dir erzählen, was du Also willst. natürlich, äh, ich bin 25, noch nicht so der Älteste, da habe ich das öfter mal Bock zu ficken, so. <lacht> <lacht> Ob das jetzt eine Sucht ist oder ein Drang, da <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ja.
0: Okay, also es ist also kein Zwanghafters. Es gibt ja Leute, die sagen, Alter, wenn ich nicht jeden Abend eine Alte wegflanke, dann, dann, dann nehme ich mir das Leben oder sowas. Um, okay, wie viel rauchst du denn am Tag? Also du hast gesagt, äh, aktuell Nikotin ist deine deine Sorte. Wie viel rauchst du am Tag?
1: Also es gab Zeiten, wo ich, echt eine Schachtel am Tag locker weggebrettert äh, in Verbindung mit... Ich sage mal, anderen Substanzen wie Kokain oder Sonstiges gab es auch mal teilweise zwei Schachteln geführt in der Nacht. Aber jetzt so während ich arbeite, glaube ich, reicht eine Schachtel für zwei bis drei Tage.
0: Okay, check. Ähm, wenn, ich würde jetzt gerne mal das Wort Lieblingsdrog ersetzen. Gab es eine Substanz, die dich besonders beeinflusst hat? Also, ähm. Nikotin hört man schon so ein bisschen raus, aber eine von den anderen Substanzen, wo du sagst, äh, das ist schon, da bin ich so besonders
1: affin für? Ähm, ich, ja, Marihuana auf jeden Fall. Finde ich ziemlich, finde ich immer noch ziemlich geil, so mal <lacht> zu schmücken. Äh, man muss halt aufpassen, wann man es tut. Man sollte halt echt so sich jeden Tag Ziele setzen, die man dann auch erfüllt und dann kann man sich abends auch mal belohnen mit einer schönen Tüte, sage ich mal. So, also, wenn man halt. Die Zeiten gab es auch bei mir, nichts zu tun, Hat morgens aufsteht, dann direkt einen Joint raucht. Ja, dann wirst du halt nicht produktiv. So, Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wann ich mal was wirklich Produktives, Gutes geschafft habe, wenn ich früh schon angefangen habe zu kiffen. Äh, gab es, glaube ich, noch nie. Meist habe ich dann nur die Dinge noch erledigt, die ich erledigen musste, wie Einkaufen oder Sonstiges. Aber so wirklich was auf die Beine gestellt, habe ich auf jeden Fall nie, wenn ich mal morgens gekifft habe. So. Okay.
0: Und ich weiß ja aus der Erfahrung, wir kennen uns ja vom vom Job her, dass du ein ziemlich guter Verkäufer bist, du kannst sehr, sehr gut mit Menschen reden ähm, und hast danach ja auch im Vertrieb für ein Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Und gerade wenn man im Vertrieb ist oder generell beruflich, dass man sich da Ziele setzt, da kannst du halt nicht komplett verplant den ganzen Tag rumrennen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist halt auch in allen Lebenslagen wichtig, auch wenn man Probleme hat, sage ich mal, mit äh, Drogen, <lacht> Setzt euch Ziele, das kann ich euch mitgeben, tägliche kleine Ziele, die können einfach nur von Liegestütz morgens sein und dann noch irgendwie joggen gehen oder muss auch nicht mal sportliches sein, aber sobald ihr diese Ziele täglich erreicht, so, dann kriegt ihr automatisch diesen Endorphinausschub, den man sich teilweise durch Drogen halt sucht, aber ja, das Real Life ist eigentlich halt viel mehr wert. du kannst ja diesen Endorphinausschub auch einfach ohne Drogen holen, musst halt nur wissen wie...
0: Ja, vor allen Dingen gibt es eine, eine Routine, ne? Also gut gesagt übrigens. Ne? Man muss nur wissen wie. Und es gibt eine Tagesroutine. Also ich hatte ja früher, so als ich, ich habe ja eine Zeit lang Hartz IV bezogen, bevor ich ähm, durchgestartet bin, was Job angeht. Und da war auch so Aufchen, Kiffen, Saufen. Vielleicht noch einkaufen gehen. Auch vielleicht morgen. Es reicht noch eine Packung Spaghetti ist noch da so. Das ist, ähm, und wenn du heute guckst so, ja. Also, ich bin auch stolz darauf, dass man, dass man das, was man da erreicht hat, dass man zum Beispiel nicht unbedingt auf den Euro gucken muss, wenn man jetzt essen gehen will, mal, weißt du? Mhm. Ähm, wie ist es bei dir? Du hast ja da sicherlich auch eine finanzielle Wandlung durchgemacht, oder?
1: Wie meinst du das jetzt konkret?
0: Naja, ähnlich wie ich es gerade beschrieben habe, dass du am Anfang halt, sagen wir mal, leere mit oder mit, mit extrem wenig auskommen musstest und dann die Zeit bei dem Fotografieunternehmen zum Beispiel, kann ich ja, mich erinnern, okay. da gab es ja schon ordentlich Geld.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ja während meiner, äh, jetzt muss ich halt doch ein bisschen ins Detail gehen, also während meiner Lehre, ich bin früh ausgezogen, habe dann ähm, leider, ich würde sagen, schon heftige Schicksalsschläge erlebt, ähm, nicht viel Geld gehabt, in der Zeit angefangen habe mit Kiffen und so und dann fing es bei mir an, wie ich dann, weil ich mir nicht jeden Tag einen Zehner holen wollte, habe ich mir dann mal für 50 Euro Read geholt, habe dann ein Gramm mehr gekriegt ähm, das dann am Freund weitergegeben und das wurde dann irgendwie immer größer, um das jetzt nicht ganz ausschmücken zu wollen. das können sich die meisten denke, denken, wo es dann hinging. Ähm, ja Aber dann nachher, als es, ja, bei uns war halt der Job, ähm, wir haben, waren viel unterwegs, haben viel Geld verdient. Ich war da auch mit einem Kollegen unterwegs, der auch sehr affin ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, und wir haben leider das Gefühl gehabt, so immer, wenn wir mal, während wir gearbeitet haben, ähm, was konsumiert haben, wurde der Umsatz einfach immer noch besser. Wir waren irgendwie motiviert. Das war halt wirklich <lacht> Doping, so wie man es sagt. Sprich, wir haben dann teilweise während der Arbeit heimlich uns irgendwie eine Nase hingelegt sind dann aber trotzdem mit 1500 Euro pro Woche dadurch rausge äh, ja, rausgegangen und waren dann halt auch in großen Städten unterwegs und haben ja gut gelebt, sag ich mal. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten ja einmal so eine etwas größere Geschichte, wo sich mehrere Teams getroffen haben in einer sehr zentralen Stadt in Deutschland. Ähm, boah, das war eine harte Zeit. Ich glaube, da waren wir sechs, sieben Wochen. Und, ähm, Decker, da haben wir, da sind wir, kann man ja erzählen. Wir sind die eine Nacht feiern gegangen. So. Und ähm, ich, ja, ich habe gerade so wieder angefangen, wieder ein bisschen zu konsumieren. Habe davor relativ äh, meine Suchtverlagerung nur aufs Pumpen betrieben. Und ähm, da waren wir feiern und wir haben immer so ein bisschen Pep gezogen Pep es, glaube ich ne ein bisschen Pep ihr habt immer geraucht nochmal parallel ja und dann habe ich halt äh, sind wir frei gewesen, haben wir zusammen Eis gefressen ne oh yeah. <lacht> also darauf kommen wir gleich nochmal okay ähm, krass wie ist glaubst du jetzt wo wir da die also wo ich jedenfalls diese wilde Zeit hinter mir habe oder versuche die hinter mir zu lassen und du ja auch auf einem Weg bist wo du sagst okay ich will da gerade was Nikotin angeht ein bisschen mehr klarkommen mhm. ähm, dass man jemals drogenfrei wird oder so, oder so richtig clean oder, das sind drei Fragen eigentlich, ob man jemals clean wird oder ob man jemals wieder erlernen kann, ähm, verantwortungsvoll zu konsumieren.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall schon. Ähm, es kommt auch immer darauf an, wie man es sieht, also wie man diesen Konsum sieht. Ich habe mich jetzt nie als süchtig bezeichnet, noch nie. Ähm, habe aber, also außer was Nikotin angeht, wir lassen jetzt mal Zigaretten weg. Ähm, nee, nee,
0: die nehmen wir mit rein. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: so, ich, glaub, ich glaube schon, also ich glaube, es ist wirklich bei mir zum Beispiel der ähm, Freundeskreis. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Also, weil ich ich habe zum Beispiel nie den Drang und da kenne ich aber viele Freunde, wenn die jetzt mal eine Mische trinken oder sonstiges, dass auf einmal die Nase juckt und oh jetzt muss ich eine Ballern. So, diesen Drang habe ich nie. Ich kann aber halt leider schlecht Nein sagen. Ich habe gefühlt die Ängsten meiner Freunde, die habe ich schon seit zehn Jahren. So, da haben wir alle noch gar nichts konsumiert. Aber dieselben sitzen immer noch auf meiner Couch und gefühlt jedes Wochenende nimmt irgendjemand was mit und dann wird was auf den Tisch gelegt. Und wenn dann Nein zu sagen, das ist halt die große Stärke, kann ich auf jeden Fall auch nicht immer. Ganz klar, deswegen, ähm, ja.
0: Vor allen Dingen, dann ist ja die Frage, ähm, also ist es jetzt wirklich Gruppenzwang oder habe ich wirklich Bock, jetzt gerade was zu konsumieren? So den, den Unterschied, das muss man sich erstmal bewusst machen. An ne? sich selber reinhorchen, habe ich eigentlich gerade Bock oder ist es jetzt nur, weil alle anderen mitballern? Wie ist es bei dir dort meistens? Ist es dann so eher das Anstecken lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Oft anstecken lassen. Ich habe auch oft die Situationen gehabt, wo ich mir dann eigentlich nichts vorgenommen habe. Dann kamen Leute vorbei und dann habe ich geballert und während ich konsumiert habe, so habe ich mir gedacht, Digga, jetzt hast du schon wieder geballert, so, dann habe ich irgendwie selber über ein paar Minuten meinen Kopf gefickt, bringt aber auch nichts, weil es schon passiert ist, so, dann habe ich mir einfach hervorgerufen, okay, äh, du bist nicht, nicht stark geblieben, aber wenn du jetzt selber den Kopf fickst, dann wird es noch schlimmer, ähm, ja, dann habe ich es halt gefühlt genossen, so Alibi-mäßig, aber, ja, war halt nicht geplant, so, und das habe ich dann schon irgendwie nächsten Tag immer sehr doll bereut, so, wenn ich was konsumiert habe, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, so, ja. Kam auf einmal in meine Nase.
0: <lacht> also ungünstig hingefallen. <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, ich weiß, was du meinst, Alter. Also gerade wenn man dann so, also ich bezeichne es ja mittlerweile als Rückfall, so, weil ich muss ehrlich zu mir sein, ich bin schon süchtig, was Kokain angeht. Ähm, und ja, wenn es geschehen ist, ist es geschehen. So, dann musst du es aber auch versuchen zu genießen. Es sei denn, du ballerst jetzt so viel, dass du nur drauf in so einem Sleep-Modus da sitzt und nur nach links und nach rechts guckst, das macht dann natürlich keinen Sinn. Ne? Und ähm, sich selber zu, ver, äh, wer ist das? zu verurteilen äh, macht ja macht auch keinen Sinn. Das ist, wie du schon sagst, wenn es passiert ist, dann ist es passiert. Ähm, damit hast du schon so ein bisschen vorgegriffen auf das, wie gehst du mit Rückfällen um. Was rätst du denn deinen Freunden, wenn die hart am Arsch sind, weil sie gerade vielleicht äh, ja, Eskalation betreiben, ihr, ihr Leben so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, mal wieder ein paar Tage auf deiner Couch sitzen und nicht klarkommen oder ein paar Monate.
1: Ähm, ja, allein ist es wirklich immer sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Viele können es nicht, manche können es auf jeden Fall, Respekt. Aber sucht euch einen engen Freund wirklich, der mit euch da durchgeht, wo euch gegenseitig motiviert, pusht. Ähm, und das hilft bei mir auf jeden Fall. So, also ich habe ein. Das ist schon Familie der Freund so und ähm, ja, wir motivieren uns da auf jeden Fall gegenseitig. Deswegen, ich habe wirklich. Bei mir ist halt das Ding. Gut, jetzt haben wir leider meinen Namen gesagt am Anfang. Ähm, <lacht> ich setze Drogen teilweise halt gezielt ein, um sie wirklich als ähm, Doping zu verwenden. So ich habe ich kann jetzt das Spiel nicht sagen, weil mein Name schon gefallen ist. Ich sag mal, ich bin relativ gut gewesen in, der, in einem Playstation spiel Habe da schon mehrere Online-Turniere und Offline-Turniere gewonnen. Ja, und habe dann da aber heimlich mich halt gedopt, weil ich kann mich oft nicht lange konzentrieren, Habe dann Amph Amphetamine gezogen, paar, manchmal ein paar tausend Euro aufgrund eines Videospiels gewonnen, ähm, aber halt gedopt. So, ich finde, wenn man Drogen teilweise gezielt einsetzt, ja, ist es <lacht> es ist nicht verwerflich eigentlich so, ja.
0: Ja, ich meine, das wird ja im, im Profisport genauso gemacht. Also, äh, wenn du in den Radsport guckst, die sind alle völlig am Start, so außer dass sie es halt nicht im Kopf merken. Aber der Körper ist absolut unter Drogen gesetzt. Ich finde, da ist es ja schon fast wirklich, das gezielte Einsetzen, das ist ja wie beim Pumpen, wenn du Testo nimmst oder so. Mhm. Ja, aber es ist trotzdem Konsum, ja. Es ist eine zweischneidige äh, ja. äh, Geschichte. so Ich kann es absolut nachvollziehen und. Das macht für mich auch absolut Sinn so. Ähm, ja, aber wenn man so will, ist es trotzdem Konsum und man verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil vor anderen. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich früher gezockt habe, ich hatte ja früher auch immer so 100, 150 Gramm Ampfe zu Hause. Da, <lacht> <lacht> da habe ich in Oranienburg noch damals, Und <lacht> da habe ich nach jedem Spiel, manchmal sogar in der Halbzeit, falls es ein Spiel gibt, was Halbzeiten hat, ähm, direkt nachgelegt so. <lacht> Das war eine krasse Zeit. Als du gerade geredet hast, ist mir eingefallen, was war denn das? Boah, ich komme gerade nicht drauf. Anyway, scheiß drauf. Okay, das heißt, du hast es gezielt eingesetzt und du würdest den Leuten aber raten, um wieder zu auf die Frage zurückzukommen, ja, sucht euch einen engen Freundeskreis, mit dem ihr über alle Probleme reden könnt, mit dem man die euch nicht verurteilen so und die euch dann auch wirklich helfen ne? was ist wenn man diesen Freundeskreis nicht hat
1: ähm, wenn man diesen Freundeskreis nicht hat also natürlich sollst du dir nicht in demselben Freundeskreis bleiben sage ich mal wo alle ballern und da die Hilfe suchen ist hoffnungslos weil die sagen ja <lacht> Die werden dir halt sagen, ja, ist gut, dass du nicht durchziehst oder am Freitag trotzdem auf deiner Couch sitzt und ey, ich habe was mit, lass ballern. So, du musst ja halt wirklich, das kannst auch nicht auf so viele Freunde ablagern und vielleicht einen suchen, mit dem du durchziehst, der dich motiviert, das nicht zu tun. Für die Leute, die keine Freunde haben, ähm, ja, kann ich jetzt nicht so wirklich einen Tipp geben, weil, also es gibt bestimmt, also es gibt verschiedene Anlaufstellen, ja, aber mit, über die habe ich halt keine Erfahrung gemacht. So, wenn ich da jetzt irgendeine, ja, Arzt, wenn ich da irgendwas jetzt erzähle, so, dann wird das nicht von mir kommen, weil ich da irgendwas spinnen würde. Du wolltest ähm, gerade noch
0: was anderes sagen, bevor ich dir die Frage... Ja, ich
1: glaube, mit, ja, mit Drogen, ich glaube, das schlimmste Problem hier in Deutschland ist halt, dass es nicht entkriminalisiert ist. Ich habe es an mir gemerkt, dadurch, dass ich angefangen habe, Mariana oder Sonstiges zu konsumieren, bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die ihr Geld damit machen, ja, auf jeden Fall kriminell sind und du rutscht relativ schnell in irgendwelche Bedrängnisse, einfach nur, weil du konsumieren willst, nicht weil du eigentlich eine Scheiße bauen willst, aber dadurch, dass wir das halt hier nicht entkriminalisiert haben, ja, rutscht du halt viel schneller in schlimmere Sachen oder ganz oft ich, Leute, die das hier kennen, gehen zu ihrem Ticker, wollen eine bestimmte Sache haben so und dann sitzen da noch andere auf der Couch, der Ticker hat mehr als diese Sache und dann wird dir das noch angeboten, das noch angeboten, ach, probier doch mal das und das kommt halt alles dadurch, dass es halt hier alles noch voll kriminell ist und man voll mit den Finger auf die Leute zeigt, die äh, Drogen konsumieren. Ähm, und es gibt halt wirklich einen großen Unterschied zwischen Leuten, die hängen bleiben, die oder die Leute, die es halt einfach mal so nutzen.
0: Absolut, Dabei rennst du, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ähm, vor allen Dingen, mich ärgert dann immer diese Doppelmoral, weißt du, dass man sagt, ey, Drogen sind absolut das Letzte. Wenn du mal einen saufen willst, ist okay. Mhm. Aber Drogen doch nicht. Ey, wenn Alkohol heute erfunden werden würde, das ist ja ein reines Nervengift, dann würde es sofort verboten werden, sofort. Alter. Und ähm, das, ich finde das auch schwierig, dass man das äh, legitimiert, nur weil es eine kulturelle Verankerung hat. Wenn wir jetzt in der kulturellen Verankerung hätten, dass wir jeden Tag kleine Kinder ähm, schlagen, sage ich jetzt mal, anstatt was anderes, ihr könnt euch denken, was ich eigentlich sagen wollte, dann, dann, dann sollte das aber trotzdem nicht legal sein. Also ich diese Moralkeule, die du da gerade gesagt hast, finde ich absoluter Blödsinn. Genauso wie immer mit dem Zeigefinger. Leute, klärt doch die Leute auf, warum und warum das schlimm sein könnte. Und das war's. Ne? Also das ist so meine Meinung.
1: Ich habe neulich darüber was kann, Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Doku war, aber da ging es auch darum, dass ich auf der ganzen Welt schon früher, also vor den Zeiten, bevor es Alkohol gab, ähm, die Leute, irgendwelche Sachen aus, meine wegen manche kamen aus Russland, manche aus Afrika oder keine Ahnung wer Sachen an die Wände gemalt haben, die sie durch Psycho ja, psychoaktive Pits genau gesehen haben. Und es war halt überall irgendwo gleich. Sprich, die Leute haben sich schon berauscht, bevor es Alkohol gab. Alkohol kam dann irgendwann in Deutschland, kam das. Ähm, in
0: Ägypter haben das erste Bier gebraucht, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Das kann sein, aber da ging es halt über Deutschland. Irgendwann kam es dann, oder in Europa kam es halt im Umkreis. so Immer mehr Leute haben gesoffen. Ja, und irgendwann kam halt, glaube ich, auch der Kapitalismus und man hat halt gemerkt, so, damit kann man Geld machen mit Alkohol, äh, mit Drogen, wenn man das zum Beispiel auf mariana, äh, mariana bezieht, so, das ist Unfug, dass es halt illegal ist, du kannst damit so viele gute Sachen tun, Krankheit, Krankheiten heilen, aber nein, die Pharmaindustrie möchte mit anderen äh, Tabletten oder so Geld machen und deswegen ist es hier illegal, so, also, das ist einfach nur ein Wirtschaftsding und hat, ja, ja. nichts mit der Realität zu tun, so.
0: Absolut, bin ich vollkommen deiner Meinung. Das ist ähm, vor allen Dingen, wenn man sich äh, da mal informiert. In welchem Zu Marihuana war ja mal legal, genauso mhm. wie Opiate. Mhm. Ähm, das ist illegalisiert worden, als ähm, als äh, guten als die Amis den Krieg gewonnen haben. Ähm, und aber es ist auch schon vorher, als Alkohol so langsam äh, in der Welt seinen seinen Siegeszug angetreten hat. Mhm. Es ist halt deutlich günstiger Alkohol zu produzieren, als Opium durch die Welt zu schleusen. so weißt du. Aber irgendeine Substanz brauchen ja die Leute, damit die ein bisschen mhm. zufrieden sind von der, von der modernen Sklaverei, die es ja eigentlich äh, ist. Ähm, Alter, jetzt haben wir so viel äh, geredet, haben mehrere Fragen gleich mittendrin beantwortet. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu Mischkonsum?
1: Gerne, immer wieder. Nein. Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, bei mir, wenn ich, also bei Mariana auf jeden Fall, wenn ich kiff, dann kiffe ich nur. Ähm, bei allen anderen Sachen kommt es auf jeden Fall oft vor. Oft mit Alkohol in Verbindung. Ich habe halt auch oft, so wenn du mal geballert hast und weißt, was es bewirkt, ich habe oft halt auch zum Beispiel die Situation gehabt, dass ich mal nur gesoffen habe, obwohl ich Saufen inzwischen echt am schrecklichsten von allen finde. Äh, die geht es nächsten Tag auch wirklich eigentlich am schlechtesten. Ähm, und wenn du dann irgendwann rotzevoll im Club bist oder sonstiges und nicht mehr klarkommst, dann weißt du halt ganz genau, aha, wenn ich mir jetzt irgendwas kläre und allein ziehe, dann bin ich wieder fit, so, deswegen so kommt oft auch Mischkonsum ähm, zustande, aber natürlich, wenn wir irgendwohin losgehen, so, dann wird eine Mische, ge also eine Mische getrunken und direkt was gezogen, so, das ist äh, leider teilweise Normalität geworden, ja.
0: Das war ja bei uns nichts anderes. Also bei uns war sogar noch schlimmer. Also ich habe ja alles reingeballert, was ging so. Ähm, wir hatten vorhin. Ah ne, machen wir mal was anderes. Machen wir jetzt anders. Ähm, hat die Sucht oder hat der Drogenkonsum in deinem Leben was zerstört?
1: Ich glaube. Was heißt zerstört? Zerstört so würde ich sagen, noch nicht. Aber ohne, aber ohne die Drogen, sage ich mal, oder Mariana, da wäre ich, glaube ich, viel aktiver gewesen in den letzten Jahren und hätte einfach schon vielleicht viel mehr aufgebaut, ob das beruflich, privat oder sonstiges ist. Ähm, zerstört ah, müsstest du meine Ex fragen. <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Nein, eigentlich hat es nicht zerstört, das würde ich nicht sagen. Also ich, wir reden auch oft, so finde ich, von schlechten Sachen was Drogen angeht. Ich habe zum Beispiel eine Erfahrung auf Drogen, die ich bewusst gemacht habe, weil ich habe einmal LSD ausprobiert mit einem Kollegen, also wirklich Warnung an jeden, das kann voll in die Hose gehen. Ich habe es auch während des Raus gemerkt, ähm, hatte irgendwann auch keinen Bock mehr da drauf. Ich, du musst halt wirklich selber mit dir im Rhein sein, äh, eine gute Psyche haben, wenn du es mal ausprobierst. Aber das Positive war bei mir halt, dass ich habe um nicht ganz darauf eingehen zu wollen, ich habe früh irgendwie Leute aus meiner Familie verloren und habe halt immer so offene Fragen gehabt. So und auf LSD ist es halt wirklich so, dass sich deine Gehirnhälften besser verknüpfen als sonst. So und wir sind während des Rauschs so zwei Situationen, die in meinem Leben passiert sind, die jahrelang auseinanderlagen, die habe ich nie miteinander verbunden in dem Rausch, habe ich die miteinander verbunden, habe es mir da direkt auch aufgeschrieben. Bin dann ein paar Wochen später zu einer Person gegangen und habe sie indirekt so darauf angesprochen und wusste, dass es war. Also du kannst durch Drogen wirklich auch positive Effekte erzeugen. Voll, so natürlich. Aber nimm keine Drogen, wenn du, es dir schlecht geht und du irgendwie negative Sachen ausblenden möchtest. So, gar nicht.
0: Um, du hast einmal LSD genommen, ne? Mhm. Ich kann mich erinnern, du hast mich, glaube ich, nach diesem Abend angerufen ja, oder war das nach oder vor dem Abend? Erzähl mal, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ich kann mich nur... Ja,
1: so das, das, das war nach dem Abend, deswegen werde ich es auch, glaube ich, nicht mehr tun. Ähm bei mir war es halt so, irgendwann, das ging ja irgendwie acht Stunden oder so. Und ich meine, ich mein, fünf Stunden war es nice, so mit einem Kollegen, aber irgendwann hast du keinen, oder ich habe keinen Bock mehr gehabt und irgendwas die ganze Zeit, es ging nicht mehr weg. So, und ich wusste, mein Kollege hier, äh, der hat damit Erfahrung und irgendwann, es ging nicht mehr, ich habe ihn angerufen, meinte, Digga, was kann ich tun, ich will das nicht mehr so sehen. Äh, ja, ja, und du meintest auch, ja Digga, da hilft nichts. So, du musst das aussitzen, bleib mit deinem Kopf klar, so wie du es gerade bist. Ähm, aber du kannst doch nichts gegen tun. So. Irgendwann konnte ich dein Pen, aber es hat mich halt mega genervt. So. Ja. Ach
0: stimmt, du hast mich gefragt, was du tun kannst, Alter. Ja, ja. ja siehst du, so verpeilt bin ich, Alter. so eine Sachen, merk. Jetzt nur, weil du LSD gesagt hast, dachte ich, so, ey, Leonard, LSD. Krass, stimmt, da war mal was, Alter. <lacht> ähm, ja, wenn du es einmal drin hast, dann ist es drin im System. So. Das, da gibt es eine ganz, ganz krasse äh, Folge, Schorestein Papier ähm, mit Ole Sick, wo er seinen ersten LSD-Trip beschreibt. Ist eine absolute Empfehlung. Schaut euch die Episode mal an auf äh, Facebook. schorestein Papier. Erster LSD Trip. Ähm, okay. Wie ist es? Äh, du hast ja schon so ein bisschen angeschnitten mit deinem Freundeskreis. Die sind äh, sind die alle drauf oder hast du auch nüchterne Freunde?
1: Ich habe auch noch nüchterne Freunde. Ja. Obwohl ich halt jetzt mal hoffentlich kriege ich nicht einen Arschtritt jetzt von dem einen Freund von mir, der nüchtern ist, wenn ich jetzt nicht an ihn denk. Aber wenn ich jetzt mal wirklich, mir fällt jetzt auf ad hoc keiner ein, der wirklich nichts konsumiert. Schlimm eigentlich. <lacht> so, aber nee. aber halt viel extremer. Viele sind auch, im Moment ist ja bei uns, so habe ich zum Glück die Finger von gelassen. Ketamin, das ist ja irgendwie eine neue Modedroge. Oh, schlimm, wie die Leute abkacken. Schon, wir waren ja jetzt beruflich auch viel auf Festivals unterwegs. Mein bester Freund, der macht ähm, ja, hat da halt viel gearbeitet, Was viel gesehen. Er hat Videos gemacht für viele ähm, DJs, sage ich mal, und Festivalveranstalter auch halt in der Techno und Goa-Szene. Ist er relativ bekannt oder okay. sehr bekannt. Das ist halt auch habe ich halt auch viele Leute gesehen, so die komplett abkacken auf Ketamin. Manche sind, manche sind sogar gestorben auf dem Festivalzeit. Halt so wenn du, es gibt halt viele Leute, so die gehen Donnerstag aufs Festival, schlafen bis Sonntag nicht und alles, was es an Drogen gibt, konsumieren die. Okay. Trinken und essen aber so gut wie gar nichts und dass man dann abkackt, ist auch auf jeden Fall normal.
0: Ja, aber hallo. Ich habe versucht immer Festivals zu meiden, weil ich bin nämlich genau so an so ein Typ bin ich dann, weißt du? Scheiße. Genau so einer wäre ich dann gewesen. Ähm, ja, Ketamin verstehe ich auch nicht so ganz. Ich habe es nie konsumiert. Wenn ich mich nicht irre, ist es ein Pferde- oder ein Ochsenbetäubungsmittel? Pferde. Äh, Pferdebetäubungsmittel? Decker, damit Wenn betäubt man Ochsen. ein Pferd, Alter. Wenn ich das hast immer, du nicht <lacht> <kann. Ja. lacht> äh, da, Dicker, damit betäubst du ein Pferd, Alter. So ein Pferd wiegt viermal so viel wie du. Und du ballerst dir ja das durch die Nase? Ich verstehe es nicht, Alter. Ist schon. Ist, Na naja, gut. Aber <lacht> man muss auch nicht alles verstehen. Ähm, okay, Dicker, wir sind schon so fast am Ende. Weiß deine Family, dass du konsumiert hast? Und wie hat sie reagiert, als du es ihr erzählt hast?
1: Mm, also ja, weiß, die, weiß. ja, die wissen es nicht in dem Ausmaß, wie es mal betrieben habe, wissen die es nicht, aber. Ich gehe da ganz offen um und meine Familie, so du auch, du kennst mich jetzt auch schon länger. so ich habe nie irgendwie eine Phase gehabt, wo ich über Monate äh, mich gehen lassen habe. Also bei mir war es halt immer so, ich habe konsumiert mal am Wochenende, aber nie jetzt in der Woche. Natürlich habe ich auch mal in der Woche geballert, so aber ich bin nie abgekackt auf Drogen. Was mir
0: aufgefallen ist bei dir ist, äh, wo gerade wo wir da lange auf Tour waren, immer wenn dich wenn du eine Situation die dich nervt so zum Beispiel diese Tour wir mhm. mussten ja da sein so mhm. da bist du ein bisschen mehr am Rad gedreht weil du eigentlich keinen Bock mehr auf die Situation hattest aber ich äh, habe dich sonst auch so kennengelernt ja Spaß haben und dann wieder klarkommen ne
1: mhm. ja auf jeden Fall deswegen äh, das was ich ich habe einen Freund jetzt sage ich meinem Freundeskreis der schon abgekackt ist und falls hier Leute ähm, das hören die wirklich auch Probleme haben und es nicht mehr so wollen was ihnen geholfen hat das hat mir auch geholfen es hört sich wirklich einfach an, aber aufrichtig dankbar sein für sein Leben, für jeden Tag, den man hat, D das sagt man so leicht, aber wirklich aufrichtig dankbar sein, das ist ein tiefes Gefühl, so wenn du das hast, dann bist du auch dankbar für jeden Tag und willst dein Körper eigentlich gar nicht mehr das antun, was du ihn antust durch Drogen. so, seid dankbar, probiert was zu erreichen, seid dankbar für jeden Tag, den ihr habt, so und dann wird es automatisch auch weniger, Da habt ihr gar keinen Bock euch, euren Körper so eine Scheiße, also anzutun, auf jeden Fall regelmäßig.
0: Ich war immer noch gar nicht an dem Punkt, welchen Tipp du mitgeben willst, aber alles cool so. Ähm, Finde ich aber auch, diese Dankbarkeit, wenn man sich umguckt, wir haben ja gestern YouTube geschaut, da gibt's es ähm, jemand, das ist so ein, ja, der hat der hat Tourette, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Wenn ihr wisst, wie er heißt, schreibt es ruhig äh, mal in die Kommentare bei Insta. Gewitter im Kopf, auf jeden, braucht er nicht mehr schreiben. Ähm, Gewitter im Kopf, Dicker, der hat Tourette. Äh, manche Leute geben ihr Leben auf, er lebt ganz normal weiter. Er macht sogar einen YouTube-Kanal so und er hat das einfach akzeptiert und die Challenge accepted. Genauso ähm, das krasse Gegenbeispiel, wir Berliner, wir kennen alle den den Playboy. Ähm, haben wir uns gestern auch reingezogen, du kanntest das ja nicht, Playboy 51, aus Reinickendorf, manche werden ihn kennen. So. Und der hat früher ein Format gedreht, äh, 51 TV mit einem, ja, mit so einem Fico. Und das war, äh, ja, erzähl mal deinen Eindruck. Was hattest denn du, was waren deine Gedanken, als du das gesehen hast?
1: Äh, ich fand es Sünde. Also ich habe viel gelacht, aber ich fand es Sünde. Du hast gemerkt, die beiden machen sich voll zum Affen, komplett auf Koks. so. Und Ich, ich glaube, dahinter steckten andere Leute, die genau bewusst den viel Koks oder Sonstiges gegeben haben. Und die, wussten, die haben sich einfach gefühlt für Drogen oder keine Ahnung warum irgendwo auch zum Affen gemacht und haben es gar nicht gecheckt. So, ich fand es natürlich lustig, ich habe mich auch weggehauen, aber irgendwie fand ich es auch Sünde. So bei dem einen noch mehr als bei den anderen, dieser Kleine, da fand ich es einfach nur Sünde irgendwie, ja.
0: Also ich habe das mir für früher regelmäßig reingezogen, rein als ich selber noch total drauf war und habe nur gefeiert. Ähm, aber du hast schon recht, also das ist ein sehr, sehr starkes Gefühl aus, es ist lustig, aber es ist auch ein sehr starkes Gefühl aus, Alter... Fremdscham, Fremdscham, ist glaube ich ein gutes Wort ja. dafür. Ja, cool. Ähm, dann jetzt die letzten zwei Sachen. Konsumierst du noch?
1: Sie. Ja.
0: Was konsumierst du noch außer der Zigaretten?
1: Mmh, Cannabis. Ja. Das Ding ist, ich habe mir nie von irgendeiner Droge so gesagt, ich will jetzt auf jeden Fall aufhören und das nie mehr machen, weil ich halt nie ein Problem hatte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, erst mal ruhiger zu machen, es nicht mehr zu machen, deswegen werde ich es auch nicht tun. Mhm. Ähm, aber sobald ich, glaube ich, mal abrutschen würde aufgrund einer Droge, dann würde ich es auch verteufeln und sagen, ich konsumiere nie wieder. Aber solange ich mich hier immer noch gesund selber reflektiere und was im Kopf habe, kann man noch weiter bewusst konsumieren, ja, okay. bewusst konsumieren. Das ist,
0: ich, das, Aller ja. das, ist das Allerwichtigste daran. Okay, Dickerchen, ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Ähm, möchtest du abschließend noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben beziehungsweise vielleicht hast du ja jemanden, den du grüßen willst oder für den du noch einen Shoutout geben willst oder sowas. Ähm, ja, deine, deine letzten Worte. <lacht>
1: äh, <lacht> also, Mama, falls du das hörst, mach dir keine Sorgen. Es <lacht> ist alles gut. Nein, ansonsten grüße ich meine Jungs, die das vielleicht hören. Und ja, gib jeden mit, stark zu bleiben. Dankbarkeit habe ich gerade schon gesagt. Ähm, und zieht durch. <lacht> Im, wahrsten Sinne des Im
0: wahrsten Sinne des Wortes.
1: Cool. Ihr Lieben, ähm, wie immer
0: könnt ihr äh, uns ein Feedback schreiben zu dieser Episode. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und das war's für diese Woche. Ich bedanke mich, dass ihr wieder am Start seid und wünsche euch ein tolles Wochenende. Ähm, und wir sehen uns in den sozialen Medien. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,